0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. Ahora se puede venir hermano y hacer que se cumpla todo lo que está dicho en la Biblia. Lo que vamos a ver hoy eh, lo quiero personificar. Con, obviamente con un libro que se llama Génesis Lo voy a personificar, voy a tratar de ver siete personajes Aunque hay muchos, verdad en Génesis hay muchos personajes Que también tienen una sombra escatológica Voy a tratar de ver siete personajes del capítulo 1 de Génesis Al capítulo 12, quiero primero poner eh, Biblia esto Voy a leer ese libro de Eclesiastés que es de Salomón Mire la sabiduría que Dios le dio a Salomón en este versículo. Dice la versión, traducción del, del lenguaje actual. Eclesiastés 3.15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que ahora existe ya existía. antes, Mucho antes. Y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva. A repetirse, está conmigo hermano Mira ahí tenemos la, la pantalla yo, yo no sé si todos miran el versículo ahí Es importante que entendamos esto Todo lo que habrá De existir ya existe Se da cuenta Pero me llama la atención que dice Dios Hace que todo Vuelva a repetirse Cuando hay ciclos Proféticos que se vuelven a repetir El causante de todo es Dios El causante de todo es Dios no somos los hombres los que lo provocamos O que lo hacemos sino que Dios Yo quiero que le ponga atención a eso Dios hace que vuelva a repetirse Él es el que tiene el control de todo lo que va a suceder De todo lo que está aconteciendo Y de todo lo que va a suceder obviamente en el futuro eh, Al tema yo le puse la escatología de Génesis ah, Tal vez voy a leer algunos versículos de Apocalipsis Solo para ver la sombra y voy a verle algunas algunas similitudes con la línea de tiempo De lo que, de lo que está pasando actualmente Pero que ya sucedió Y que se vuelve a repetir como lo dice Eclesiastés Y que se tienen que cumplir muchas cosas Que a la manera de Dios Él nos dejó sombras y figuras en la Biblia ¿Cuántos quieren que Dios nos hable esta mañana hermano? Oramos Padre Celestial en el nombre de Jesús Nuevamente nos ponemos delante de tu presencia Señor junto con toda la iglesia Los que están en la radio, en la televisión, en las redes sociales Para que por tu Espíritu Santo Nos hables al corazón una vez más Señor Usa mi lengua, usa mi pensamiento Señor por tu Espíritu Que sean tus pensamientos, no los míos Usa mi mente Señor Para que tu palabra sea expuesta Dame esa gracia Señor para que Pueda trasladar el mensaje de tu palabra Señor y podamos todos ser edificados. Elimina el miedo y miedo de nosotros porque tu palabra lo que nos trae es gozo y alegría. Porque las señales se están cumpliendo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. La iglesia le regala palmas al Señor. Quiero... Hablarle un poquito de la escatología. Creo que es el primer tema escatológico del año. Y vamos a estarlo retomando hermano. Porque si sí, eh, encontramos bastantes cosas. Que las estamos viviendo. Que están sucediendo. Y que están pasando en medio de nosotros. Pero que es una profecía. Que se está cumpliendo. Dios hace. Que el pasado se repita. Eso es lo que acabamos de leer en Eclesiastés. Ahora. Hay cosas que suceden en el sistema del mundo, muchas cosas que están sucediendo Y a veces nosotros no entendemos eh, por qué eh, suceden las cosas, no las entendemos Obviamente tenemos que venirnos a la Biblia, escudriñarlo porque todo tiene relación Todo tiene relación con la Biblia Nosotros pensamos que a veces somos nosotros los que... Eh, nos hemos creado a nosotros mismos, aún el Salmo así lo dice No nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que fue Dios que nos hizo por una razón Y no solamente el hecho de que nos reproduzcamos como humanos Sino en la época en que nacimos, ¿por qué nacimos en esta época? Y no solamente eso, ¿por qué nacimos en esta parte del planeta, en esta parte del mundo? Entonces son elementos, hermano, que nosotros no tenemos control de eso. ¿Quién tiene el control de eso? Es Dios. Entonces me voy a ir al capítulo número 2 de Génesis. Quiero que me acompañe en la versión de las Américas 2.8 de Génesis. Dice la Biblia. Y plantó el Señor, Dios, un huerto hacia el oriente en Edén. Y puso allí al hombre que había formado. Verso 9 y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer Asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal Entonces eh, vamos a poner el primer punto de, del tema y el primer personaje que quiero ponerlo ahí es Adán, Adán significa rojo, Adán significa eh, ese nombre que lo hicieron del barro porque el barro es rojo. Como que el Señor tomó una materia prima ¿verdad? Eh, para enseñarnos algo porque eh, hay otras creaciones de Dios, hay muchas creaciones pero, pero nosotros somos una creación especial con un propósito especial. Y quiero mostrarle, porque dice, lo que ya fue también es ahora. Y entonces, a la manera de que Adán, eh, yo le puse a este punto reino humano, a la manera que Adán lo puso el Señor a reinar, porque eso, eso es lo que dice Génesis 1.26 al 28. Dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que gobierne sobre la humanidad, que gobierne sobre los peces del mar que gobierne sobre los animales que, que están en la tierra, sobre todo ser que vuela, que sea el hombre el que gobierne, mire eso. Entonces es un reino humano, existe el reino mineral también, existe el reino vegetal y obviamente del reino animal, todos esos animales que le acabo de mencionar, acuáticos, terrestres y volátiles, ¿verdad? Pero al que le dio esa, esa manifestación el Señor de gobernar fue al hombre, fue al hombre, somos nosotros. Los que tenemos esa capacidad de gobernar. Ahora, voy a trabajar una línea escatológica. Solo quiero mostrársela ahorita acá. Para que podamos ir entendiendo un poquito mejor. Yo le voy a hablar de cómo en, desde el Génesis capítulo 1. Creo que hasta el capítulo 12 lo vamos a ver. Hay una sombra que la podemos manifestar. Eh, vamos a ver que esta, esta primera rayita que le tengo acá. Es eh, desde, desde que Cristo resucitó. Desde que Cristo ya resucitó. Hoy no voy a usar la pizarra para, para no mancharme ni perder más tiempo. Sino que aquí. Entonces desde este punto hasta este punto son tres mil años. Usted va a ver acá son tres mil años. Obviamente le hago unas divisiones acá. Porque me, me va a interesar y me va a servir. Eh, que siempre miremos la sextuagésima semana de Daniel. Eh, que miremos la pretribulación. Y obviamente vamos a terminar un poquito con el milenio de paz. Aunque sí hermano. Voy a tener que predicar un poquito más del milenio de paz. Hemos, hemos predicado dos veces acerca del milenio, pero eh, hay otras cosas más importantes que no las hemos visto. Y las tenemos que ver a la luz de la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque el milenio de paz son mil años, milenios son mil años. ¿verdad? Son mil, son mil años que nosotros vamos a venir a gobernar con Cristo. Pero no quiere decir que ahí se acaba todo, de ahí nosotros vamos a seguir reinando Eternamente entonces voy a terminar con, con eso al final pero nos va a abrir la, la ventana para que podamos ver otras cosas Ahora dentro de esta línea de tiempo que nosotros estamos viviendo nos va a servir cómo es que Dios puso a Adán en, en el huerto ¿Por qué lo puso? ¿Con qué propósito? El hombre peca, el hombre falla y pero Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un plan B y a la manera de que Cristo es el postrer Adán, diga conmigo, Cristo es el postrer Adán. Entonces ahora Cristo instaura su reino a la manera de que Adán le, le dieron a él ese, esa, esa autoridad de, delegada de gobernar. Ahora es Cristo el, el turno sacerdotal que estamos viviendo en todo este tiempo, es el turno del. Del orden de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, ¿quién es ese sacerdote? Es Cristo Jesús, ahora voy a tratar de desarrollar un poquito esto más profundamente Porque cuando Dios nos pone en determinadas eh, posiciones geográficas Y nos pone también en una línea de tiempo, nosotros nos, nos tocó vivir aquí en nuestros días, estos días de acá por alguna razón porque el lugar donde Dios te puso es el lugar que Dios escogió para que tú crezcas y para que tú desarrolles el proyecto del Señor. No es casualidad el que nosotros estemos viviendo en este momento, en este tiempo específico de la línea de tiempo Y tampoco es hermano casualidad que hayamos nacido en la parte geográfica que nos tocó nacer El lugar donde Dios te puso es el lugar donde el propósito de Dios se va a cumplir para los proyectos divinos Dele palmas fuerte al Señor, amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén entonces estoy tratando de poner un poquito la base de lo que queremos hablar en Génesis capítulo 3 vamos a irnos ahora más adelante siempre en Génesis capítulo 3 verso 1 Reina Valera actualizada eh, Entonces la serpiente que era la, el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho dijo a la mujer ¿De veras os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? Verso 2, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. No voy a seguir leyendo más, ahí lo vamos a dejar, usted ya conoce la historia. Entonces lo que quiero mostrarle es que Dios pone al hombre a reinar y a la misma forma de lo que ya existió antes también ahora, Cristo es el que, es, es, el, es el que debemos de confesar por eso es que en el nombre de Jesús hermano debemos de hacer todo Alguien va, eh, está pidiendo sanidad en el nombre de Jesús, alguien está pidiendo cobertura en el nombre de Jesús Alguien está pidiendo cualquier cosa que se haga en el nombre de Jesús, vamos a bautizar, vamos a, a hacer cualquier cosa Bueno todo hermano, todo debe ser en el nombre de Jesús Amén, yo leo a los hermanos porque hay, otro, hay otros que se meten en ese lío del bautismo en el nombre de Jesús Bueno, bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo todo lo, todo lo hacemos en el nombre de Jesús, Y ahí está verdad Bueno, eso ya sería otro tema Lo que le quiero mostrar ahora acá que se introduce otro personaje en la historia Que es la serpiente, diga conmigo la serpiente No diga la suegra, no, no, la serpiente la serpiente es, es, un, es una entidad espiritual, es un ser. La Biblia la llama la serpiente antigua. En muchas, miren, no me voy a meter en el lío de eso porque lo estoy apartando para otro tema. Pero en muchas civilizaciones, incluso en la nuestra, existe una serpiente emplumada. ¿Verdad? Una serpiente emplumada. ¿Por qué le decían serpiente emplumada? Porque eh, es, es un personaje que exigía adoración. Ahora, ¿por qué, ¿por qué me interesa mostrarlo escatológicamente hablando? Porque la serpiente, hermano, está funcionando hoy. ¿Voltea a ver al de la par? ¿Cómo le mira? ¿Cara de qué le ve? Reprendemos toda serpiente, ¿verdad? Pero no le está haciendo la lengua así, ¿verdad? No, no, no. reprendemos. Y si hay alguno aquí, oramos por él y lo desenchamucamos, ¿verdad? Pero dice que la serpiente, mire usted, Dios planta un huerto. Dios plantó un huerto y puso el, el árbol de la ciencia del bien y del mal allá adentro Y le dijo al hombre come de todo pero menos de esto Igual nosotros estamos en una dispensación donde no hay libertinaje Lo que hay es gracia, no debemos de confundir el libertinaje con gracia Todo lo que dice Pablo todo me es lícito, todo me es lícito pero no todo Edifica, entonces a esa misma manera en esa dispensación estamos Ahora, esta serpiente empieza a hablar con la mujer y la mujer presta sus sentidos Presta sus oídos, pero quiero mostrarle cómo una, un animal que nosotros conocemos de esa manera Al principio pareciera que no era así ese animal, sino que parece que este animal volaba porque cuando, cuando el Señor eh, se da cuenta del pecado que cometió Adán Empieza a juzgar y empieza a juzgar al hombre Y le dice ¿qué te al hombre porque el hombre es la cabeza ¿Qué te pasó Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Mire que Adán no dijo la serpiente ¿Verdad que no dijo así? ¿A quién le echó la culpa? Pobrecita la mujer hombre ¿Cuándo fue Dios la mujer hermanos? Bien saben, bien saben, por la mujer, hermano. Y, y, y Adán, pues, Adán dijo: No, la mujer, fue la mujer. Y cuando el Señor le dijo: Bueno, Adán, como tú no te haces responsable, con sudor te vas a ganar el pan. Por eso es que Celia Cruz de ahí sacó aquel corito, ¿verdad? Para mí, el trabajo lo hizo Dios como castigo. de ¿Ah? Y entonces de, de ahí el Señor se va con la mujer. Y la mujer, y que aquí te. Y aquí, ¿Qué te pasó? No la serpiente Ah tampoco te hace responsable Entonces a partir de ahora Con dolor Vas a dar a luz Quiere decir que antes de ese juicio que Dios estaba eh, Dando no sucedía Que el hombre eh, tenía que ganarse El pan con sudor no sucedía Sucedió desde el momento que no se responsabilizó La mujer daba luz Pero no había dolor dígame las mujeres Tener un hijo Dicen que es complicado Ah, solo las mujeres saben eso. Y entonces la mujer dijo: La serpiente. Y ahí sí, hermano. Salió la serpiente. Y la serpiente ya no hubo a quien le echaba la culpa. Pues, ¿y a quién? Dios Santo. Y entonces le dijo el Señor: Ahora te vas a arrastrar. Quiere decir que antes de eso, eh, eh, la, y, hermano, la serpiente era, era, era diferente. Algunos dicen que, que solo pasaba en los árboles. Otros dicen que volaban, eh, pero dice que ahora le dice: Te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Eso va a ser tu alimento. El polvo te vas a arrastrar. Le dio un juicio terrible. Y entonces hay una profecía escatológica ahí en Génesis. Y le dice: Le dice: Vas a morderla en el calcañar a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer te va a dar. En la cabeza. ¿A quién le está diciendo eso? A ese personaje. A ese personaje. Ahora. Como estoy tratando de traerlo. El, el tema es la escatología del Génesis. Traigámoslo a nuestro tiempo. En, en un pasaje. Váyase conmigo Apocalipsis 27. Dice la Reina Valera actualizada. Cuando se cumplan los mil años. Ya, ya le mostré la línea de tiempo. Cuando se cumplan los mil años. Satanás que el Señor lo reprenda. Será soltado de su prisión. Verso 8 y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra. a Agob y a Amagob a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Mire yo encontré algo muy interesante. Cuando, cuando la Biblia nos habla de esto quiere decir que nunca se, nunca se compuso la serpiente. ¿Por qué? Porque ya estaba juzgada Incluso ya está juzgado el diablo Que el Señor lo reprenda El final ya está anunciado para el diablo Está reservado el lago de fuego Entonces este animal que Es, es una representación Y por eso no, me, no le, no le trae fotografías De las civilizaciones Lo vamos a ver en otro tema Porque eh, hermano aquí, aquí nosotros Los mayas, nuestros ancestros Adoraban a la serpiente eh, Los aztecas De la misma forma Este, Los egipcios Incluso los faraones tenían una serpiente En su corona No le voy a mostrar fotografías de eso Porque no quiero, no quiero enfocarme solo ahí Quiero llegar al final de lo que le quiero ministrar Pero la serpiente Sigue engañando El punto es que hoy en día hermanos, si imagínese usted Hizo incursiones en el paraíso en el paraíso donde todo era afable Donde todo, donde Dios se paseaba Hizo incursiones Quiere decir que también hoy en día Esas mismas incursiones Las puede hacer la serpiente en la iglesia ¿Que las ha hecho? Claro que las ha hecho Pero reprendemos las obras de las tinieblas En el nombre de Jesucristo Dígale al que tiene la par No caigas en las mentiras de la serpiente Reprende todas las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús Por eso hermano es que no debemos de participar De las obras infructuosas de las tinieblas Voy a avanzar un poquito más Tengo que, mire solo le voy a dejar picado algo En Génesis capítulo 10 verso 2 Uno de los descendientes de Jafet Que es el hijo de Noé Se llamaba Mago Eso lo vamos a ver en otro tema ¿Por qué porque, porque Apocalipsis dice el número de ellos como la arena del mar? Porque dice que a todos los puntos cardenales volvió a salir esta serpiente. Esta serpiente tiene incursiones terribles en la tierra. Y dice que a Gob y a Magob, eso lo vamos a ver, ya hemos hablado de la, la, la guerra de Gob y Magob terrena y la guerra de Gob y Magob cósmica. Pero ese punto es importante porque la serpiente sigue haciendo incursiones con simientes, con simientes. Entonces la simiente a la cual nosotros pertenecemos es la simiente que les tiene que quebrar la cabeza a esa serpiente. Nosotros hermanos no podemos ser amigos de ese, vamos a ver, de ese animalito. La Biblia dice que nosotros le vamos, la simiente de esa mujer de Eva, que somos nosotros los descendientes Vamos a darle la cabeza, porque ella, esta serpiente lo que hace es darnos en el calcañal Bueno, le dije que no quería quedarme mucho tiempo ahí, vamos al punto 3 Génesis 4.15, ahora vamos al capítulo 4, oiga, oiga lo que está incursionando Cómo se está moviendo también en nuestros tiempos y nuestros días Dice Génesis 4.15, Biblia al día. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín. Para que no fuera a matarlo quien lo hallara. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo vamos ahora en la historia? Después de la cruz, después de que Cristo resucita se instaura el reino de, de Cristo se está, está instaurado, Cristo empieza a reinar, el reino de los cielos se ha acercado Y dice que la Biblia en Mateo 28 dice por tanto y por todo el mundo Y predicar este evangelio a toda criatura, eso es instaurar el reino, predicarlo, predicarlo Los cojos tienen que ser sanos, los ciegos tienen que, tienen que ver, los sordos tienen que oír Los muertos tienen que resucitar Amén. Eso tiene que pasar porque el reino de los cielos se está manifestando, pero incursión a la serpiente. Y recuerde usted que creo que en algún tema escatológico lo vimos cuando Pablo llegó, eh, no me recuerdo si fue la, la, la isla de Chipre, creo que llegó Pablo, pero ya había uno ahí, hermano, predicando eh, herejías. Ya la serpiente está, se había adelantado. Mire usted qué terrible. Y esto estamos hablando en el año 70 después de Cristo. Y estamos en el año 2023 ¿Se da cuenta? Ahora hay, hay otro personaje llamado Caín Que es un personaje que marcó la historia del Génesis Caín es el primer hombre Que mata a otro hombre ¿Está conmigo hermano? Vamos a ver ¿Está conmigo hermano? ¿A quién es que juega el partido? ¿A ser es el partido hermano? ¿Es que está preocupado por el partido? Si sí, es tarde a la una y media Eva Bien sabe ¿Ah? A, la, a las dos, tranquilo, a las dos nos vamos. <risa> Caín levanta la mano sobre su hermano. Y mire el Señor que misericordioso. Nos está mostrando una escatología ahora en el tiempo presente. A la manera de Caín. Le dice, Caín vení para acá, vamos a arreglar cuentas. Te voy a llamar a mi presencia. Entonces Caín va y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? Malqueado ¿Sí o no? Malcriado, ¿Sí o no? ¿Y acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¡Qué malqueado! Mi abuelita ya le hubiera quebrado todos los dientes hermano ¿Cómo era su abuelita? Solo se oía la chancleta Un pulsito que tenían las señoras hermano. Yo creo que en la escuela le enseñaban una materia Chancleta 1, chancleta 2 por ahí ¿verdad? Que tenía algún pulso con la chancla Pero mire qué mal creado Caín hermano A Caín Lo posesionó un demonio hermano ¿Sabe qué dice más adelante La Biblia? Caín era Hijo del maligno dice Vamos a ver un discipulador que me lo busque Mire importante Importante Ahí no dice que era hijo de Satanás Que se no lo reprenda Dice Hijo del maligno Búsquemelo pues que lo está en el Nuevo Testamento Porque la Biblia habla, habla de Caín Y habla de Judas Que eran una simiente Estos hermanos estos personajes Estamos hablando de simiente Estamos hablando que a la manera del Antiguo Testamento En Génesis, la genética Porque en los primeros capítulos del Génesis Es como un archivo que está comprimido Que nosotros lo podemos descomprimir Y podemos aplicarlo a la escatología Que estamos viviendo ahora Habrán Caínes hoy ¿Qué cree usted? Si la Biblia dice que cuando yo hablo mal de un hermano me convierto en homicida de mi hermano. Entonces hay una simiente caínita. ¿Lo encontraron? Vamos a ver, leámoslo por favor. ¿Está bueno el micrófono? Vamos a ver. Amén. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se da cuenta que dice maligno y no dice que era hijo del diablo. Que era hijo de Satanás. Primera de Juan 3.12. Juan es el que escribe. Así como Caín que era hijo del maligno. Ahí, ahí tenemos que desarrollar. quiénes son los hijos del maligno. Porque nosotros somos hijos de. Somos hijos de. Somos hijos de Dios. Quiere decir. Que hay incursiones. Cainitas. En la iglesia. Por eso hermano. Dígale al que tiene la par. No hables mal de tu hermano hombre. Entonces Dios lo marcó. Oiga esto. Dios marcó a Caín. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13 verso 17. La versión del código real. Y que ninguno que no tenga tal marca. Oiga esto. Que ninguno que, que no tenga tal marca. Que coincida con el nombre de la bestia o el código de su nombre pueda Comprar o vender, mire, mire eso no ha Sucedido todavía se está armando eso, mire Lo que dice el verso 18, el 18 es 6 por 3 18, 6, 6, 6 y mire lo que es el 18 aquí Está la sabiduría, el que tenga el dat Hablando de informática Decodifique el número de la bestia Porque es número de hombre Y su código numérico es www. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que toda, toda la plataforma Para el código de la bestia Ya está con nosotros Dentro de una línea de tiempo Entonces mire Vamos a ver hermanos de televisión Vamos a ver Póngame la tableta por favor Quiero, quiero mostrarle algo, póngame la tableta Quiero mostrarle algo Porque estoy trasladando en La escatología de Génesis a nuestro tiempo Incursiona a la serpiente Incursionan los Cainitas, ¿qué pasó vos? No es ese, ahorita Tengo otra cosa en la, en la tableta Me le está dando toda la chepe a los hermanos Fíjense, esos son mis apuntes Hermano ¿Qué pasó hermanos allá? Vamos a ver Cuando lo tengas ahí Mire, me fui a buscar, eh, hay una revista que se llama The Economist, pero le voy a leer un, un, un artículo que ellos, eh, cuando lo tengas lo pones ahí, un artículo que ellos publicaron en diciembre, hace, hace un mes, hace un mes. Y ellos empezaron a hacer como una proyección de lo que va a pasar en este 2023. Estoy hablando del sistema del mundo, no es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es para nosotros. Vamos a ver hermanito, ponémelo Dice, el, el, el texto dice El 2023 será el año de las réplicas Y la imprevisibilidad Lo tenemos, lo tenemos Según el de Economist the World I Had No sé cómo se pronuncia eso hermano y perdón en mi inglés de Tarzán, ¿verdad? Vamos a ver, mejor que lo pongan ahí Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Un gringo? And do you speak Spanish? ¿Ah? I have hungry. Eso es lo que yo puedo decir, hermano. Ahí está hablando de lo que va a comenzar, en, lo que viene por delante en el mundo. Eso es lo que puede entender ahí, en el 2023. Pero fíjese usted, este, este documento habla de 10 cosas que van a pasar. Me llamó la atención. Bueno. Esta es la portada, mire la portada, vamos a ver, mire la portada que tienen ellos acá. Ay, señor, ¿qué pasó? Tal vez después de las 12. La portada que ellos tienen, hermano, salen los personajes que van a influenciar este 2023. Está Putin, está Biden, está el presidente de Ucrania. No sé por qué no se mira, hermanos. Hay 10 cosas que están en este artículo y una de las primeras cosas es... Que todos los ojos van a estar puestos en Ucrania, o sea ese conflicto hermano no ha finalizado, la guerra de Ucrania no finaliza Ahora dentro de, dentro de lo que habla de ese punto de Ucrania es que hermano Ucrania se está fortaleciendo aunque usted no lo crea usted, usted no sé si, usted lo que está viendo es la noticia de aquel que se casó con dos mujeres verdad, y que tenía preñada no sé quién, ¿verdad? eso es lo que nos gusta pues no, hombre, si hay, si eso, eso pasa todos los días. Lo que pasa es que a veces lo filmaron, pues ese se lo llevó la desgracia. Eso es lo que nos gusta. ¿Sabe usted, hermano? Perdóneme. ¿Sabe usted por qué? Ella está calladita. ¿Sabe usted por qué esa música es la más reproducida en el Spotify? Solo le voy a poner el ejemplo. ¿Sabe por qué? En la guagua se siente. La que bien sabe, ¿verdad? Cuando yo le canto un corito no, no dice nada. ¿va? ¿Sabe, hermano, ¿sabe por qué esa música? Por el morbo, hermano. Eso no es arte, perdóneme. Eso no es arte, eso es morbo. Entonces la gente eso es lo que le gusta. ¿Por qué cree que Shakira ahorita está en el top? ¿Qué, qué número está? Ustedes bien saben, hombre. Se ganó no sé cuánto, en, en una semana 20 millones de dólares hermano Por decirle a, a, a Piqué que se había ido con un Casio y ella era un Rolex Sí hermano, eso, eso es un irrespeto, utilizar eso eh, Yo diría, entonces solo, solo porque ando un Casio soy una mala persona ¿Se da cuenta? Pero la gente le da like a eso Y las mujeres sí, dale duro Shakira, haga otra canción porque no nos, hermano, ¿sabe qué está haciendo eso? Perdóneme, ¿Y, y ¿sabe por qué se lo predico? Porque eso lo están manejando los titiriteros En lo que la gente está compartiendo Y poniendo en el foco a Shakira con Piqué Ellos estaban reunidos Planificando lo que va a pasar en el 2023 Y nosotros ni cuenta nos damos Porque qué buena está la novela de Shakira ¿verdad? Terrible hermano Dice, dice que Ucrania Miren lo que dice, voy a leer lo que dice aquí el texto Los precios de la energía, la inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico, la escasez de alimentos Todo depende de cómo se desarrolla el conflicto en los próximos meses de este año Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar El rápido progreso de Ucrania podría amenazar a Vladimir Putin ¿Y cómo es que está en guerra pues? Mira lo que le está pasando a, 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 a Ucrania, un punto muerto parece el resultado más probable Rusia intentará prolongar el conflicto con la esperanza de que la escasez de energía Y los cambios políticos en Estados Unidos socaven el apoyo, póngale ojo a esto Occidental, el apoyo occidental a Ucrania, pastor me está hablando de política y de noticias Es que es importante por los versículos que le voy a leer Hay otro punto que nos habla de las recesiones que se avecinan. Póngale son 10 puntos. Usted ahí en su casa los busca en el internet. Las principales economías entrarán en recesión este año 2023. A medida que los bancos centrales aumenten las tasas de interés para socavar la inflación, un efecto secundario de la pandemia, ahora exacerbada por los altos precios de la energía, la recesión de Estados Unidos Debería ser relativamente leve Mire, no sé si lo puedo No sé si me voy a meter a líos acá No sé si lo puedo Ay Señor Vamos a ver, ahí, ahí lo tengo marcadito Será relativamente leve Mire, mire cómo Cómo se está manifestando para el 2023 La economía en Estados Unidos Va a haber recesión Sí, pero mire lo que dicen esto es que no quieren que nos demos cuenta De lo que está pasando Va a ser leve En Europa Va a ser brutal Quiere decir que Nosotros en América No nos va a ir tan bien Ni tampoco nos va a ir tan mal Pero a los que sí les va a ir a mal Mal son los que están en Europa El dolor será mundial Ya que la fortaleza del dólar Perjudica a quienes a los países pobres que ya se han visto afectados por el alza de los precios de los alimentos Perdóneme, somos tercermundistas sí o no hermano Y no nos gusta darle la ya a Shakira, pues Perdóneme, perdóneme Las personas que, 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 que en realidad están preocupadas por otras cosas O que en realidad están sintiendo eh, que están eh, que tienen una tarea específica que desarrollar como iglesia con mi iglesia, porque lo triste de esto, hermano, que, que la iglesia ha metido también en cosas del mundo. Y a mí que me interesa que si, si Piqué nunca se casó con Shakira, pues sí, entonces, ¿para qué me voy a meter en algo que ellos mismos le ministran eso a la juventud? Lo que nos debe de interesar son los acontecimientos que, que estamos pasando. Estamos ya en el 2023. Esto lo escribieron en diciembre. Ahora después, mire, el punto 3 habla, ellos dicen revestimiento de plata climático. Hasta están hablando de, del sistema climático. A medida que los países se apresuran a asegurar sus suministros de energía, están volviendo a los combustibles fósiles sucios. ¿Se, se ha dado cuenta usted, hermano, que hay, existen los vehículos ahora eléctricos, verdad? Recargables. Aquí, Hermano, aquí en Tegucigalpa están los dichosos Teslas. ¿Cuántos millones vale un carro de esos? ¿Cuánto? 80 mil dólares no, Hombre, más creo que vale ¿Ya compraste uno? Ah, pues es que Sí, para pedirte jalón al final no, no, tienen, no tienen esa fuerza No tienen esa fuerza Porque ¿De dónde sale la energía para recargar el carro? ¿De dónde viene? De los combustibles O sea, siempre No se va a poder despegar eso y mire qué más dice, ahí está el pico de China. Mire, quiero mostrarle esto porque me llamó la atención. El pico de China, dice, en algún momento de abril. ¿Estamos en qué mes? ¿En qué mes estamos? Ya vamos a entrar a febrero. ¿verdad? En algún momento de abril, la población de China será superada por la de la India. Ahí, hermano, ese es un cumplimiento escatológico porque dice que hay un ejército de 200 millones de soldados. Y la China es un país grandísimo, por si usted no sabe, como dice aquel, ¿cuántas veces cabe Honduras en China? Entonces, mire cómo está creciendo China, hermano, es que los chinos se reproducen como conejos, hermano. Por eso es que hay hasta reglamentos eh, eh, gubernamentales de que solo le pueden tener un hijo ahora. No, hombre, se multiplican demasiado, hombre. Y eso, eso, eso tiene que ver con la escatología bíblica. Y entonces dice que va a crecer tanto China, alrededor de 1.4 millones. Con la población de China va a haber un, de, un declive y su economía va a estar enfrentando vientos en contra. Dice que se espera mucha discusión sobre si China ha alcanzado su punto máximo. Un crecimiento más lento significa que es posible que su economía nunca supere en tamaño A, A, a Estados Unidos. Si se da cuenta. Quiere decir, ¿en qué, ¿en qué continente está Estados Unidos? Entonces, hermano, hay una gran lucha económica. Me voy a salir de ahí, me voy a salir de ahí. Volvamos a la presentación. Me voy a salir de ahí. Porque eso lo vamos a ver mejor después. Ya, ya mucho tiempo me fui aquí. Porque quiere decir que nosotros debemos de entender que lo que está pasando, tanto código... Tanta cosa hermano ahora usted, usted va al supermercado y no lleva dinero Usted paga con tarjeta ¿Eh? Ahora le dice ¿Cuánto te debo? Ahí te hago la transferencia sí, Ya no existe el, el papel casi nosotros porque somos tercermundistas Pero yo fui a Estados Unidos hermano el, el, el mes pasado Y yo miraba que la gente pagaba en el supermercado y sacaba el reloj Y yo me quedé así ve uh, uh, juego Puro cavernícola me sentí ¿verdad? Aquí todavía no sé, no sé si se puede aquí hacer eso Sácame de la ignorancia Si se puede y a mí por qué yo no puedo pagar Para empezar tiene que andar uno de los relojes Para, para empezar Hermano pero es que nos están llevando a eso Nadie va a poder comprar ni vender Si el código no coincide Ahora yo le tengo una noticia a la manera que Dios marcó a Caín porque nosotros estamos marcados por el Espíritu Santo tenemos las arras de nuestra herencia y si usted ya está marcado ningún anticristo lo va a poder marcar porque usted es pertenencia de Dios es propiedad divina vamos déjelo fuerte al Señor. Dígale al que tiene la tiene la marca del Espíritu Santo en tu vida. Dios te la puso para que para que le muestres a las entidades espirituales que eres propiedad de Dios. Ahora, y pastor, y todo eso que dicen que va a pasar en abril y que no sé qué. Pero si usted no es cristiano, pues. Si usted no vive con Dios, pues. Aunque el mundo está en crisis, a nosotros no nos interesa. Porque nosotros estamos. En Cristo y en la mesa del justo nunca va a faltar el pan y el alimento Habrá fiesta en el campamento de los justos ¿Cuántos dicen gloria a Dios Bueno vamos a otro personaje Génesis capítulo 5 verso 24 Biblia textual y se encaminó Enoch con Ja y desapareció Porque lo arrebató El ojim Esa versión se la traje Esa textual Porque ahí sale la palabra Arrebató ¿Sabe usted que estamos en pleno 2023 y todavía hay pastores que dicen Que no existe el arrebatamiento Que no existe el rapto de la iglesia Que eso es una mentira Y que la iglesia va a pasar por la tribulación entonces le estoy poniendo ejemplos de personajes del Génesis con una secuencia cronológica Donde es una sombra y figura para que lo apliquemos a nuestro tiempo y que podamos ver los acontecimientos Entonces a la manera de Noc que fue arrebatado y que fue llevado que él fue hermano el primer hombre raptado del cielo porque dice la Biblia que Enoch caminó con Dios. Y uf, se lo llevó. ¿Cuándo pasó eso pastor? <ríe> Casi más de cinco mil años. Porque dice que Enoch era el séptimo. Después de Adán. ¿De qué me habla el número 7 entonces? Ah, quiere decir. Judas lo dice. Mejor vamos a leerlo. Judas capítulo 1 verso 4. Perdón, verso 14. Dice la Biblia latinoamericana. El patriarca Enoch. Esta versión le pone H al nombre. Dice el patriarca Enoch. El séptimo después de Adán. Dijo de ellos estas palabras. El Señor viene con miles de ángeles. Verso 15. Para juzgar a todos. Pedirá cuentas a los que se burlan del bien por todas las veces en que actuaron Burlándose de él Y castigará a los pecadores Enemigos de Dios Por todas las palabras injuriosas Que profirieron contra él ¿Quién está escribiendo eso? ¿Qué Judas es ese? Ese Judas que está escribiendo ahí Es el hermano de Jesús No es Judas Iscariote En la Biblia dice Judas pero solo a uno se lo llevó Judas, ¿Ah? este Judas es el hermano de Jesús y se convirtió en apóstol, mire qué terrible y escribe, le dan el tiempo de, de, de hacer una carta para escribir a nosotros los que estamos en este tiempo final y entonces dice Va a haber un tiempo que así como Enoch profetizó Quiere decir que uno de los profetas de, de, esa, de esa dispensación fue Enoch Profeta Incluso hay un libro que él escribió Donde hay un montón de misterios Que no está canonizado, es un libro apócrifo Que ahora lo puede encontrar en internet Todo eso está en internet ahora Pero lo que me llama la atención que dice El patriarca Enoch era un hombre importante No era cualquier perico de los palotes Era un hombre que se paraba Y le decía a la sociedad Lo mal que estaba haciendo Hermano ¿Para qué nos llamaron como cristianos? ¿Para qué nos llamaron? Para predicar el evangelio Incluso Cristo, hermano perdóneme, Jesús es amor Pero les decía a los fariseos Hipócritas y el amor, sí, pero es que para un hipócrita, hermano. ¿Sabe cómo le decía Juan el Bautista a los fariseos? Generación de víboras. Si yo me pongo a predicar eso, me cortan el canal, hermano. Nos cortan el internet. Pero bien hablan mal de los pastores que se roban el diezmo, que se roban la ofrenda. ¿Sabe usted que están diciendo eso allá afuera? Eso lo dijeron ayer. Y digo yo, está bueno porque es cierto. Si sí es cierto, pastor. Hay un montón de pastores pícaros. Y el punto es que uno como pastor se ve en el saco también. Mi abuelita decía, pagan justos por pecadores. Porque el enemigo no está interesado en que se cierren las iglesias. El enemigo está interesado que la iglesia se divida. En eso está interesado Entonces lo que hace es denigrar Y mire lo que Hermano será nuevo eso No, si le acabo de leer a Eclesiastes Lo que ya fue Como decía el, el hermano José José Lo que un día fue No será, no, ese estaba perdido Si la Biblia dice que lo que fue va a volver a ser Dice ahora Que se levantó Enoch Y dijo Ah, El Señor viene con sus miles de ángeles. Y él viene a juzgar. Y les va a pedir cuentas a todos ustedes. Ay qué feo ese mensaje pastor. Yo quiero que me diga cuántas casas me van a dar este año. Cuántos carros voy a tener. El aumento que me van a dar. <ríe> sí, ese es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero para los del mundo. Les va a pedir cuentas a los que se burlaron. Conoce burladores usted A los que se burlan del bien Por todas las veces que actuaron Burlándose de él Sabe usted que lo dice Pedro Van a venir burladores en el tiempo final Quiere decir que ya Enoch lo había Profetizado Póngame la tableta hermanitos Por favor En lo que me ponen la tableta me dicen amén O no amén Mire Vamos a ver me decís cuando ya esté, quiero mostrarle algo acá Cuando nosotros empezamos a ver estos tiempos marcados Hay serpientes que incursionan en la iglesia Hay una simiente cainita que se que trata de, de por la envidia hermano Porque te miran a ti bendecido, entonces eso es un cainita no quiere que tú progreses, te mira tal vez compañero tuyo de trabajo y te mira que, que, que a ti te dieron el aumento y a él no. Pero, pero y qué culpa tienes si tú estás haciendo bien las cosas y él no las hace bien, eso es un cainita y aparte de eso hay burladores. Y, y Enoch se levanta y dice yo, yo voy a hablar con mi boca y lo voy a decir porque dice hay burladores y tengan cuidado dice porque Cristo viene pronto. Eso pasó hace más de cinco mil años. Entonces, si usted va conmigo, vamos a ver. Ay, Señor, ojalá que esto me marque. Aquí está Adán. Hablamos de Adán, ¿verdad? Aquí está la serpiente. Ya vimos la serpiente. ¿Sí? La serpiente. Y ahora estamos hablando de, eh, sí, ¿verdad? De Caín. En, eso, en estos tiempos, en estos tiempos, en estos tiempos que tenemos acá, en nuestros días, desde que Cristo resucitó, el, el postrer Adán Cristo, él tiene la estafeta, se le entregó el turno del sacerdocio, ya el sacerdocio levítico quedó anulado, quedó anulado, y entonces recibe la estafeta el sacerdocio de Melchizedek, y Cristo empieza a gobernar, y empieza la era del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia. Pero la serpiente empieza a incursionar y empieza a engañar y empieza a tergiversar la verdad. Y aparte de eso hay caínitas destruyendo la iglesia, destruyendo a los propios hermanos en Cristo. Creo que tú me mandaste un video, ¿verdad? De un brujo era. Ahí se lo voy a compartir a los hermanos, ¿me acordás? Hermano, interesante, ¿cuánto dura vos? Como dos minutos. ¿Lo podemos poner, hermanos? ¿Creen que lo podemos poner? Mira dice nosotros dice el, el brujo contando Nosotros llegamos a la iglesia y nos Congregamos dice Y, y hermano y dije yo si sí es Cierto si los brujos son más constantes Que los hermanos no le cuento yo pues que La vez pasada que íbamos a un ancianos Anciano con la pastora fulana de tal que es Bien constante y era bruja Qué lástima verdad hermano y dónde están Los ojos del pastor pues es que a tiempo Me dijo Dios que era bruja cuando yo la iba a ungir como anciana, yo sentí, hermano. Que... Y dije yo, caramba, si es bruja la hermana. Bueno, no hermana, ni prima lejana. Sasa Verde, qué estirpe, va, hermano. Y, y dice ese hombre que los brujos se meten en las iglesias. Volte a ver al de la par, hermano. Volte a ver. No, hombre, si es mi familiar. Ay, señor, gracias a Dios. Y si hay algún brujo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que se convierta a Cristo Y entonces dice, dice este, este hombre Que se meten hermano y, y dice que ellos buscan los mejores lugares Ay ah, ahí entendí yo Por eso es que les derruchan el, el púlpito Al pastor Y estando ellos ahí hermano Empiezan a levantar murmuraciones Así dividen ellos la iglesia Levantan un falso eh, ¿Cómo se llama eso? Una calumnia le levantan una calumnia a la pastora, una calumnia al pastor, a los hijos del pastor. Ahí empieza y se empieza a que a, a, a murmuración. Y se da y de repente no, yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia solo diablos hay ahí. solo Y empieza a dividir, hermano, todo comenzó porque un brujo comenzó una murmuración. Y se dividió la iglesia. Y empieza a contar. Este hombre dice que no sé cuántas iglesias han cerrado ya. Así. Por eso se da cuenta que la Biblia nos habla. De que eliminemos toda murmuración en medio de nosotros. Porque la murmuración es del diablo. No es de Dios. ¿Por qué estaba ahí? Ah, por Caín. ¿verdad? Entonces. Pero todo por el mismo precio hermano. Como estamos hablando de esta, de esta gráfica. Lo que le quiero mostrar es que Acá. Vamos a poner a Enoch aquí, aquí, aquí vamos a poner a Enoch como el rapto. Entonces si está conmigo siguiendo la línea de tiempo, en todos nuestros días se está manifestando esto. Quiere decir que antes de que lleguemos, ya vamos a llegar a este punto, antes de que lleguemos a este punto va a haber un rapto. A la manera de Enoch Enoch hermano era el séptimo descendiente Después de Adán Quiere decir que Enoch recibió noticias De lo que Caín había hecho Enoch hermano vio una generación Perderse Me atrevo a decir Me atrevo a decir Que por lo menos Enoch vivió En el año, entre el año 800 Al año 900 Después de, después de Adán Después de Adán me atrevo a decir eso, porque cuando Noé, ya vamos a ver, ya vamos a ver eso otro personaje Cuando Noé empieza a anunciar el diluvio aproximadamente es el año mil después de que Adán salió del huerto Que empieza a anunciar el diluvio, si lo trasladamos a nuestro tiempo ¿qué hacen los Noé de hoy Anunciamos que viene un rapto, Noé conoció a Enoch, sí lo conoció, me atrevo hasta decir eso porque Noé, Noé hermano dice que tenía 600 años. Vamos a ver hermanos, vámonos a la, a la presentación. Vamos, me estoy adelantando mucho, solo quiero, es que quiero mostrarle esto. Pongamos la presentación. Dice la Biblia que después de que Enoch fue arrebatado, la gente no se compuso. La gente malvada, por eso es que encontramos el pasaje en Apocalipsis. El que esté limpio, ¿qué dice la Biblia? El que esté limpio. Y El que esté sucio, ¿por qué dice eso la Biblia? Porque cuando el patriarca empezó, hermano, a decirle: Castigará a los pecadores enemigos de Dios por todas las palabras injuriosas que salieron de su boca, hermano, eso provocó que no fuera arrebatado porque fue encontrado justo. Ahora, acompáñeme, acompáñeme al siguiente personaje que tengo acá, Génesis, capítulo 7. Verso 23. Acompáñenme ahí. Dice la Biblia Stendhal. Dice. Así rayó toda la sustancia. Que había sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia. Hasta el animal. Y hasta el ave del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente. Noé. Y los que con él estaban. En el arca Verso 24 Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 Días ¿Por qué le puse ese versículo? Porque ahora encuentro Que cuando Noé A la manera de Noé Comienzan los días Recuerden que Cristo decía en los, en, en los evangelios Como en los días de Noé y hablaba Cristo como en los días de Lot Mire y encontramos ya hemos predicado como en los días de Elías Pero también hay días de Enoch ya vimos a los días de Enoch Ahora Cuando nosotros queremos entender esto a la luz de la palabra Miramos todas estas esta sombras y figuras en el Génesis Ahorita estoy por en el capítulo 7 de Génesis A la manera de esos hombres de Dios Que en cada una de esas temporadas, épocas Dios hizo algo extraordinario También en nuestro tiempo se repite lo mismo Nuestras ropas fueron lavadas con la sangre de Cristo Fueron lavadas y purificadas con la sangre de Cristo Tu vida ya está redimida como hijo de Dios Dígale que tiene la par tú ya estás redimido como hijo de Dios Quiere decir que ninguno de estos juicios que están anunciados Van a caer sobre ti, no van a caer sobre ti Van a caer sobre los que no han reconocido Estamos en el año de reconocimiento Sobre aquellos que no han reconocido el Señorío de Cristo Entonces Noé le toca predicar también Y dice la Biblia que más adelante Lo encontramos en el libro de Hebreos Dice que no era pregonero De justicia Que es la justicia Castigar al culpable Y liberar al inocente eso es justicia eso es justicia Que reciba castigo El que, el, el que en realidad lo merece pero que reciba libertad en el que en realidad no es culpable. Hay gente hermano que ya le digo yo por murmuraciones y por un comentario. Tienen prejuicios con el hermano de la par. Y entonces lo encapsulamos y lo enjuiciamos. Y la Biblia dice no. Por eso esta versión, me gustó esta versión que dice. La sustancia que había sobre la faz de la tierra. Dios la deshizo. Y solo quedó Noé. Todo, hermano. Todos los personajes que le mencioné atrás. Adán ya, está, ya no estaba ahí. Eva ya no estaba. Abel lo había matado Caín. Y me atrevo a decir. Diga conmigo postulado. Me atrevo a decir que Caín murió ahí también. Porque la Biblia dice que. Errante serás. Le dijeron a, a Caín. verdad, Sobre la tierra. Pero hace cuánto. Por lo menos mil años estuvo errante. Pero cuando vino el diluvio. Se murió. Porque eso dice la Biblia. Toda esa sustancia de maldad. La serpiente que había contaminado la tierra. El Caín. Porque hermano Caín tuvo hijos. Y dice que Al eh, Alcaín dijo. Ah si van a maldecir siete veces al que mate a Caín. El que me mate a mí va a ser setenta veces siete. Más bárbaro salió, ¿verdad? O sea que la simiente de Cainita se estaba reproduciendo, pero de una manera horrible, horrible. Hermano, estamos en tiempos finales donde aquí no tenemos que venir a jugar al evangelio. Aquí tenemos que venir con la, con la firme certeza de a quién estamos adorando. Yo se lo prediqué el domingo pasado. Yo sé que un montón se me molestaron, pero qué mal. Dígale al Señor entonces Porque yo hermano predico desde el púlpito Que no se deben de celebrar Fiestas babilónicas No pastor es que si no lo hacemos La gente se va Y va a encontrar al pastor Vestido de Santa Claus en Navidad Es un personaje ficticio No existe Ay oh, pastor le va a arruinar la infancia a los niños Y usted se la está mal ministrando Porque es mentira El día del amor Día de San Valentín Silencio en la iglesia de Cristo Yo que hasta el regalito pastor man. No me lo regala hoy pues ¿Oye, Hoy qué es Sí, dice la hermana, siempre que lo regalen hoy, dice que le inviten a comer, aunque sea. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar marcando una fiesta, hermano? Un día específico, si lo podemos. Ah, no, pastor, el Día de la Madre. ¿Y por qué no se lo celebra hoy? Si todos los domingos son Días de la Madre. Bueno, todos los días. Solo el segundo domingo de mayo se acuerda de ella y después. No, el mundo nos enfrasca en engaños. ¿No será que las serpientes se están moviendo, hermano? Y la iglesia cae ahí Cuando dice que los juicios empezaron a desencadenarse Es porque dice el Señor Yo soy Jehová tu Dios Grande, fuerte Y celoso ¿Dónde está eso? En Éxodo capítulo 20 Y dice el Señor Aborrezco la idolatría Visito la maldad de los padres sobre los hijos tercera y hasta la cuarta de los que me aborrecen, hermano el señor no está jugando ahí y nos está diciendo ¿por qué, hay, por qué hay gente que se pregunta pastor pero por qué yo no progreso por qué yo no salgo del hoyo por qué yo no, no nunca nunca puedo ver el sol revise su, sus ancestros Revise su familia, revise qué cosas practica que el Señor aborrece Porque qué bonito cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y hay un como como, como un, ay perdóneme hermano, como que nos limpiamos la conciencia Ya fui a la iglesia el domingo, ya soy salvo Pero practicas cosas que, que a Dios no le agradan entonces lo que haces con las manos, lo deshaces con los pies. Día conmigo que no hay ninguno, pastor. Es para lo que están viendo por televisión. Entonces, Noé es aquel hombre que marca los juicios que se desencadenan. Entonces, quiero mostrarle el punto del arca cuando, ya lo hemos visto, cuando Noé. Se mete al arca. Le dice el Señor en el capítulo 7, te vas a meter en el arca, creo que es el, el versículo 4. Vas a meterte al arca con todos los animales. Una vez que estés adentro, a los siete días, va a empezar a llover. Nunca había llovido, nunca en la historia. Noé nunca había caído del cielo a la tierra una gota de agua, eso lo vamos a ver en otro tema, un poquito más eh, tal vez explicado. Quiero mostrarles esto: quiero mostrarles esto en Apocalipsis 8:13 dice entonces miré. haga lo que dice Juan, entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Ay, señor, me quedan 20 minutos para las 12. Yo creo que la hora ya me la comí, ¿va? ¿Sí, ¿va? Me regala unos 30 minutos, hermano. Sí, sí, sí. ¿A qué hora es el partido, me Hay chance. Mire, a causa de los toques de trompeta, entonces dice que ese, esa águila decía, ay, dijo tres veces, ¿va? Ay, ay. Es que se tiene que decir con tristeza. Ey, hermano Yester, con tristeza. ¿ah? Los mexicanos es que dicen: Ay, 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 ay. Ay, hermano. Pero, pero nosotros, mire. Ay, Señor. Que el Señor nos perdone. Hermano. El tiempo que estamos viviendo es, es bien corto, hermano. La vida de una persona. Dice la Biblia que es la vida del hombre es como el, el, el zacate ¿verdad? Así decimos aquí, como el zacate Que en la mañana crece y en la tarde Y zacate decimos aquí en Honduras ¿Ah? Como la neblina en la mañana Uno se levanta y ya más tardecito ya no está Así somos nosotros y, y nosotros hermano, ya las mujeres cuando cumplen 25 Ya no quieren seguir celebrando cumpleaños ¿verdad? ¿Cuántos años tienen hermano? 35. Porque ya entre ya de 25 para allá ya se consideran Señora de las cuatro décadas Hermano la, la vida del hombre pasa volando Y esto porque Noé lo profetizó Noé lo profetizó Mire no sé si lo tengo Yo la vez pasada creo que le prediqué un poquito de eso pero los días de Noé, ay, nunca, nunca, lo, nunca lo vimos verdad, pero los días de Noé, entra Noé y dice en Génesis 7.11 Vas a estar siete días dentro del arca, a los siete días que estés dentro del arca va a llover 40 días Vamos a ver poneme la tableta papá, por favor, poneme la tableta, va a llover 40 días, 40 días va a llover Vamos a ver, sí, aquí estamos. Cuando, cuando me la tengas ahí me decís, 40 días va a llover. Y va a llover, se van a destapar todas las fuentes de las aguas. Aquí hay gran lluvia. Y va a dejar de llover al día 40. Eso está en Génesis, capítulo 7, verso 12. Aquí lo tengo marcadito. Pero el versículo que le acabo de leer, que es Génesis eh, ay Señor, ya lo perdí. El que acabamos de leer ahorita, dice, el 18 ¿verdad? ¿Qué versículo es que acabamos de leer? El 23, en el capítulo 7. Las aguas prevalecieron 150 días. Cuando Cuando, la, cuando nos habla de esos 150 días, poneme la tableta, papá, poneme la tableta, poneme la tableta. Ok, gracias. Entonces, como estamos en esta línea de tiempo, Enod ya fue llevado. Estos días que están acá son entonces los días de Noé. Esos días de Noé que vamos a encontrar en este punto, en este punto lo vamos a encontrar. ¿Por qué hay 100, 100, 150 días de pretribulación? Porque nos está hablando de esos 150 días que le pasaron a Noé. Y a la manera de Noé... Esos 150 días de que, que las aguas prevalecen son los 150 días que le he predicado muchas veces en este lugar. De una pretribulación porque la iglesia ya no está. Y, y todo lo que le acabo de leer que se, que se está eh, profetizando para el 2023. Todo lo que va a pasar que hay escasez de alimentos, que no hay comida. Afuera del arca, aquí, afuera del arca, donde Noé estaba, no había nada con vida Los animales se murieron, hasta Big Boy se murió Todos se murieron, todos los que estaban afuera del arca se murieron Pero los animales que se metieron al arca de Noé estaban vivos Y dice la Biblia que se salvó Noé y siete con él se salvaron con Noé Ahora por eso le digo Usted está en el arca de Dios Ay pastor la recesión Ay me está hacia el arca En el arca no hay escasez Noé tenía alimento En el arca para él Para su familia Y para todos los animales Que estaban con él porque cuando Dios llama a un hijo lo provee Cuando Dios ama a un hijo le multiplica los Recursos vamos a decirlo fuerte al rey hermano Entonces aquí aquí le vamos a poner 40 Días no se lo puse aquí Ay, perdone ahí le Vamos a poner los 40 días en esta parte eh, Rojita que se mira ahí ¿Por qué? Porque dice la Biblia que 40 días va a llover, va a llover, va a llover. Ahí va a estar la iglesia. Todavía. Hay un momento. y Voy a tratar de corregir acá. Porque a lo enoc, ¿verdad? A lo enoc. Vamos a ver. Lo vamos a poner aquí. Voy a borrarlo aquí. A lo enoc. Así. Sí se entiende la flecha, ¿va? Ah, No. Lo bueno es que esto puedo pintar Con otro color hombre Entonces lo vamos a pintar de azul Aquí Mire Si ¿Sí se entiende hermano ¿Sí me entiende Este es Enoch Entonces Enoch A lo Enoch 40 días después Te fuiste papaito. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Jonás Vete a Nínive y diles a los de Nínive Que dentro de 40 días voy a destruir Nínive ¿Hizo caso Jonás? No fue Vaya, pongámosle que era primero de primero de febrero Jonás, hoy es primero de febrero, vení Ajá. Andate a Nínive y anda a anunciarles Que dentro de 40 días voy a destruirlos entonces si Jonás hubiera hecho caso el día primero Cuente 40 días Y Dios lo destruye ¿Sí o no? ¿Está conmigo hermano? Pero Jonás no fue Entonces el reloj no se activó Y Noé dijo No hombre yo me voy Para otro lado Me voy para Tarsis ¿Sí? ¿Se acuerda? Y se fue para Tarsis Y el Señor Noé De perdón Jonás qué feo estás Jonás ¿Es para allá de Jonás? No, 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 no. Vámonos, hermano Yester, para Tarsis, vámonos. Y se fue, y se fue. y, hermano, ¿y se lo llevaron los ecuménicos. Porque dice que en el, en el barco donde iba Jonás, andaban de todas las religiones ahí. Andaban budistas, andaban masones, andaban iluminatis, TJs. Dígame otro. ¿Ah? Mormones catogélicos, evangólicos, ay hermano, y empezó a quedar tormenta le digo Jonás es para Nínive. No, 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 no querés, no, y a qué haces a tormenta. Y entonces Jonás dijo: Me voy a dormir mejor, hombre, hasta que se acabe esta lluvia. Y se fue a dormir abajo el barco. Y todos aquellos hermanos prendiéndole candelitas a su Dios y haciendo el otro y, y nada, y nada. Hasta que Dios, Jonás. Ah, ah, ah. No hombre, yo soy el culpable de eso, me tírenme al agua. Y solo lo tiraron al agua hermano y salió el Leviatán así. de Y se fue la lluvia. El tiempo todavía estaba parado Todo lo que le estoy contando El tiempo se paró para, para el juicio de Nínive Y cuando Jonás Estando ya en el vientre del pez Dijo Ay Señor perdóname Hoy sí Hoy sí Entonces el pez lo, el pez lo vomitó ¡pluc! Y salió Jonás Caramba. Bueno Nínive Dentro de 40 días Y ahí empezó a contar el tiempo Me estoy dando a entender iglesia Eso mismo pasa ahí con Noé ¿Se da cuenta usted que los hombres de Dios, los ministros de Dios son hombres íconos en el tiempo que Dios los llamó? Aunque, el, aunque no quieran hacer caso al llamado. Mire lo terrible, perdóneme, ¿qué, ¿qué hubiera hecho usted con Jonás? ¿Qué hubiera hecho usted con Jonás? Lo dejo ahí con el pez, pastor. Pero mire lo que Dios tiene, tiene propósitos. Y entonces a la manera de Noé... En el arca Con estos 40 días que llovió No está todavía ahí Y él está viendo todo el desastre Y en esos 40 días En estos 40 días Ay Dios Vamos a ver si no En estos 40 días En estos 40 días Murió todo Qué feo escribe pastor si es que con la computadora escribo hermano, murió todo, murió todo y no se ve, nada dice, murió todo ahí en el tiempo del Génesis. Pero como lo estamos marcando en nuestros días, quiere decir, quiere decir que cuando el Señor venga nos va a decir a nosotros en lo secreto, dentro de de 40 días. Me los llevo al cielo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Hoy si sí agarro la dieta que he dejado. Hoy me pongo en ayuno. ¿Qué haría usted? Porque después de esos 40 días. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado. Vamos a ser llevados con ellos. Ahora, viene el tiempo pretribulacionario. Ok, volvamos a la presentación, hermanos. Viene el tiempo pretribulacionario. Porque el tiempo pretribulacionario es un tiempo donde los juicios de Dios se desencadenan para los pecadores. Por eso es que la iglesia no... Puede estar ahí, Pastor. Pero, pero hay iglesia que sí va a pasar ahí, sí, pero yo no soy esa iglesia. Porque, hermano, perdónenme: la iglesia que celebra las fiestas paganas se va para ahí. Iglesia, sí, que celebra fiestas paganas, sí. Y entonces, Pastor, ¿cuál es la que se va? La que lo reconoció como esposo. Por eso es que hay gente que me pregunta, ya conmigo no me molesto, pastor. Pastor, ¿y por qué no pone arbolito aquí? Porque nosotros reconocemos a Jesús como Dios. Hay otros que no lo reconocen así, lo reconocen como un niño. Y por eso, hermano, perdóneme, hay que predicarlo. Se van a quedar, perdóneme, hermano. Yo no quiero que se quede, por eso se lo estoy predicando. El pecado. Nos condena a la ruina Pero el perdón de Cristo nos justifica Para poder salvarnos De los juicios venideros El pecado te condena hermano Esa, esa Perdón, vamos a leer primero el versículo Pensé que ya lo había leído Váyase conmigo a Génesis 11 Vamos a ver, Génesis 11 Capítulo 5 eh, traducción Nuevo Mundo eh, Señor de la Gloria Se me fue el tiempo Y Jehová procedió a bajar Para ver la ciudad Y la torre que los hijos de los hombres habían edificado Verso 6 A continuación dijo Jehová Mira Son un solo pueblo y hay un solo lenguaje. Para todos ellos. Y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer. Que no les sea posible. Lograr. Nimrod. Es el personaje en este capítulo 11. Y le pongo un nuevo orden mundial. Porque dice la Biblia. Que empezaron a construir una torre de Babel Todos hablaban el mismo idioma Hermano, quieren globalizar hoy la moneda ¿Sabe usted? Ya día están con eso Usted puede viajar hoy con una tarjeta de crédito por todo el mundo ¿Sí o no? No necesita llevar dinero No necesita, incluso no necesita ni cambiarlo El dinero que tiene con una tarjeta de crédito usted puede comprar donde sea Entonces quiere decir que lo que falta es que instauren la, la moneda nada más Pero la plataforma ya está Y el lenguaje pastor Este no tengo mi celular yo aquí ¿verdad? ¿Quién tiene un celular ahí? Tiene, un, tiene una opción que Google le llama traductor ¿Sí? Ya sea iPhone o sea Android ¿verdad? Google funciona para ambos, lo tenemos ahí Decímele al Google, decímele, necesito una taza de café. Y decirle que te lo traduzca. Porque, pastor, mire, yo fui a Nevada, allá nadie habla español, hermano. Y yo quedaba, good morning, good afternoon. Do you speak Spanish? Y cuando me decía el gringo, my English is not very good. Solo eso sabía decir Pero entonces saqué el celular Lo tenés ahí Vamos a ver No, pero que se oiga Quiero hablar Vamos a ver Espérate hombre Préstamelo No te lo voy a Aquí hablo Vamos a ver Pero no Pero no, no funciona el micrófono Ahí Ahí Uno, dos, tres No, no funciona Es que en el mío sí funciona hombre no, es que es iPhone, por eso no es, es el tuyo, ¿ves? Tampoco, ¿no? desconectate con el Free Fire. Vamos a ver. Ay, es que estos jóvenes, no, hombre, la aplicación ya me dejaron mal, hombre. Acá, ahí puedo hablar, vamos a ver. Este, 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 lo, decirle que traduzca del español al inglés, no, del español al inglés. Lo tenés del inglés. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo? Porque Babilonia está en nuestras manos. <risa> ¿A ¿Dónde está? Ah, es que lo pusiste acá. Entonces aquí ve. Quiero una taza de café. Vérese, aquí, taza de café. Entonces lo traduzco al inglés. I would like a cup of coffee. Entonces yo le, yo le hablaba al celular y le decía yo, ¿eh, ¿dónde queda la pizzería porque quiero comer? Y, aquí ve. Quiero una taza de No, hombre, este solo taza de café dice. Mire. Le decía yo, ¿dónde pueden Entonces le traducía al gringo y se lo ponía. Y el gringo me decía, ah, ok, understand. Entonces, con una, ahora, no solamente, miren, no solamente por celular. Ahora existen aparatitos con el, en el reloj y usted al reloj le va hablando y se lo va poniendo, la, y le va diciendo, puede ir a Italia. es que vos vas a querer una taza de café aquí en Italia. le Te puedes tomártela aquí, en cualquier lado viene café. Usted puede ir a Roma. Hoy oh, sí ah, vos. Ajá, ¿qué, ¿qué le digo acá? Solo. Ajá. Necesito comerme una hamburguesa. Pero ahora decirle que te lo diga en, en francés. ¿Ah? Es que yo también quiero. Todos. El hermano invita al final. Vamos a ver, buscalo en francés o en otro idioma. En otro idioma, en cualquier idioma. Entonces. No se oye. ¿no? ¿Me es iPhone este? Vamos a ver. Vamos a ver. Solo perdóneme. ¿Qué bonito se oye? De un ¿Ya puedo hablar francés? No me muero de hambre en Francia. Ahora, perdóneme. Hace 10 años se podía hacer eso. Torre de Babel Sube el piano porque si no, no termino Hermano, es que perdóneme, si me da cuerda con esto Yo con la catología puedo estar todo el día Mire Los babilónicos Hacían estas torres No eran muy altas Lo que pasa que en aquellos entonces Ninrob construía Yo no sé si usted se ha fijado en Tegucigalpa ¿Cuántos edificios tenemos? Parece Miami yo La vez pasada me tomé una foto Fui a Prysmark y me tomé una foto en el parqueo así Y salían unos edificios afuera Y me dijo, andé en Miami, pastor, otra vez Me dijo, mi hermano, he metido el hermano Y le digo yo, hermano, estoy aquí en Honduras Aquí en, en Taujigalpa estoy, hermano ¿Y dónde es ahí que no conozco? Eh. Hermano, la, la, el hombre siempre ha querido construir, 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 construir En ese entonces cuando Ninro construyó la torre de Babel. En la parte de arriba. Eso ya el tiempo ya no me ajustó hermano. perdónenme, Ya son las 12. Había un zodiaco. Arriba. Un círculo. Donde ellos podían leer el cielo. Y entonces decían. Hoy. Vístete de rojo. El rojo te favorece Hoy va a llegar a la puerta de tu casa Una propuesta De negocio Lo hacían por medio del Zodiaco Entonces fue cuando Dios dijo Caramba y qué les pasa a estos Están abriendo los portales Un, Otro día vamos a profundizar De eso hermano, otro día vamos a profundizar De eso porque el enemigo Tergiversó Toda esa información Recuerda que el enemigo estuvo ahí Entonces Dios se bajó Estoy hablando de Nimrod. ¿En qué momento de la historia Encontramos a Nimrod? Con la gráfica que le estaba montando Ya no me voy a meter ahí porque si no ya no Ya no terminé en, esa, en ese tiempo Se va a instaurar El nuevo orden mundial si hoy es el arrebatamiento Comienzan 150 días de pretribulación Terminándose los días de Noé Y comienzan después de los 150 días Y se lo digo porque la Biblia lo dice Suena la trompeta Faltan los tres hay El primer ay Es la quinta trompeta Que anuncia pretribulación 150 días Es el primer hay El segundo hay Suena la sexta trompeta Y anuncia tres años y medio De tribulación el tercer hay, séptima trompeta, otros tres años y medio de gran tribulación. Quiere decir que la sexta trompeta, el sonar de la sexta trompeta habilita todo lo que sombra y figura de este personaje llamado Nimrod, el anticristo. Y empieza a instaurar, ya la plataforma está, pues ya no le mostré que hasta café pudiera tomar a Francia. Y, y eso que me quedo corto con, con los an, Androides Que ahora le pueden servir Una taza de café Hermano Aquí en el, en, el, en el Aeropuerto de Palmerola Que tenemos nosotros Hay un robot Que hace café Y a usted Se le queme el agua Hay un robot ahí Yo tengo el video Y se lo voy a mandar Está el robot ¿Cuánto de azúcar? Venga Entonces usted le dice Gracias De nada Le dice el robot Aquí en Honduras Que somos tercermundistas hay robots que asean la casa. Eso hay que regalarle a la mujer hermano. Ya lavadora ya tienen, ¿verdad? Me tocó lavar hoy, dice. Y el la arte, lavadora que está ahí, ¿verdad? Sí, ahora hay robots que limpian, ¿verdad? Hay un hermano cuando vienen a hacer, ¿verdad? Que trae un, un, un disco así, hermano, lo tira y él se empieza el solito, ¿no? Ya barrimos la iglesia, dice. Ah, ahí está. mándamelo, mándamelo. No me puede traer ahorita una hamburguesa esa Una, una Baconator Hermano estamos viviendo Tiempos donde Nosotros, nuestros ojos están viendo El cumplimiento Estamos viéndolo Si el anticristo se instaura ahorita Ya tiene listo todo El nuevo orden mundial es poner una sola Moneda, el nuevo orden mundial es Poner una sola religión Para ese tiempo La iglesia ya no está Amén dedícale tu vida al servicio del Señor es el mejor acto de agradecimiento que le podemos hacer al Señor porque nos ha salvado y nos ha librado de todos los juicios que ya están decretados para esta tierra nosotros no participaremos del nuevo orden mundial porque vamos a estar gobernando con el Rey de Reyes y Señor de Señores a su nombre Hoy si sí termino verdad Ay Padre ayúdame Señor Génesis 12:1. Voy a terminar ahí hermano voy a dejar Todo lo demás para otro tema Dice la Biblia latino hispana Yahvé dijo a Abraham Deja tu país A los de tu raza Y a la familia de tu padre Y anda a la tierra Que yo te mostraré Mira el verso 2 Haré de ti una gran nación y te bendeciré Voy a engrandecer tu nombre y serás bendición Le puse a Abraham nueva genética ahí comienza Es el parteaguas de la historia desde que Adán salió del huerto mil años Noé un Parteaguas de Noé otros mil años hasta Abraham dos mil años y Abraham se convierte en un parteaguas, el padre de la fe. Y dice el Señor, voy a hacer de ti una gran nación. Una nueva genética en Abraham. Te voy a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena. Y dice, como el polvo de tus pies. La simiente del polvo son los palestinos. La simiente de la arena son los israelitas. Pero la simiente de las estrellas. Somos nosotros Entonces Abraham Deja tu país Ay me voy para los United Entonces pastor Nos vamos de esta tierra hermano Amén Póngase los antiguos escatológicos Abraham Deja tus parientes Porque en el cielo Nadie se da en casamiento Todos somos hijos de Dios todos tenemos la misma altura Deja toda tu raza Porque el lugar donde vienes Es una nueva genética Es un lugar diferente Y entonces si estamos en una línea En una línea escatológica Bueno Pasa todo lo que tiene que pasar Nimrod es derrotado El anticristo Y entonces Esa, esa, esa generación Forjada con Abraham porque dice la Biblia que nosotros le decimos padre a Abraham Porque es el padre de la fe Venimos a gobernar Nos arrebató el Señor a la manera de Enoch Nos arrebató y estuvimos siete años en el cielo En las bodas En las bodas Ok pregunto ¿Cuándo se sirve la cena en la boda? ¿Antes de casarse o después de casarse? ¿Ah? Es que hay unos que se comen el arroz antes ¿Verdad? El que tengo yo para oír que hoy, cuando se come, cuando se cena, antes o después, termino con este versículo, Mateo 8:11, Arca Fernández. Y os advierto, oiga lo que dice Cristo: vendrán muchos de oriente. Ah, pero le dije que le pusiera ojo a oriente y occidente. Van a venir de oriente y de occidente y se sentarán. A la mesa con, con, con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿A dónde? En el reino. Entonces después de que pasen los siete años de boda en el cielo. Hay siete años de tribulación en la tierra. La segunda venida ya viene Cristo casado y usted viene casado con Él. Y se derrota al anticristo eso se llama Epifanía segunda venida y Entonces después de eso la cena de la Boda y entonces mandan a llamar a Abraham A Isaac y a Jacob y los sientan en el Reino instaurado por Dios en la tierra Mil años de paz y gobierna el Señor en Esta tierra y cuando terminen los mil Años van a prisionar primero a la bestia Al falso profeta al anticristo Lo van a lanzar Al lago de fuego Que arde con azufre Van a lanzar A todos aquellos Que no estaban inscritos En el libro de la vida Y el último enemigo a vencer Va a ser la muerte Pero no termina eso ahí Entonces agarra el Señor A la esposa Con la cual estaba reinando Que es la reina Valga la redundancia Y después de gobernar Por mil años Se la lleva el Señor al cosmos y gobierna por la eternidad con la iglesia. Dese lo fuerte al Señor, hermano. Aleluya.